우리가 기도를 많이 하게 되는 그 때인데 우리가 하는 모든 기도가 하나도 빠짐없이 다 응답되고 응답될 뿐만이 아니라 우리가 하는 그 기도가 응답되는 그 사실이 하나님께 영광이 되는 일이라면 얼마나 좋겠습니까? 오늘 예수님께서는 나를 사랑하는 자들의 기도는 그러니까 내가 주는 이세 계명을 지키는 자들의 기도는 내가 다 행할 것이다 내가 다 들어줄 것이다 이렇게 약속을 하고 있으신 거죠 그래서 13절의 내용까지 그것에 대입을 해보면 내가 그렇게 너희들의 기도를 들어주는 그 행하는 그것이 아버지께 영광이 되는 일이다 라고 이렇게 말씀을 하십니다 그리고 12절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 12절 말씀을 같이 한번 읽어보면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미로다 이렇게 말을 합니다 어떻게 보면 예수님이 하신 말씀 중에서 가장 충격적인 말이라고 할수 있죠 왜냐하면 예수님이 하시는 일을 그세 계명을 따르는 자들 세 계명을 지키는 그 사람들도 예수님이 하는 일을 할수 있다 그것도 놀라운데 게다가 그보다 더큰 일도 할 것이다 이렇게 말씀을 했기 때문인 거죠 그래서 이것을 굳이 설명을 해보자면 예수님이 하신 일을 우리가 똑같이 할수 있다 이것을 질적인 것으로 봤을 때 그보다 더큰 일을 할 거라고 말할 수는 없지만 양적으로 우리가 더큰 일들을 할수 있다 이렇게 말씀하신 것이죠 온 세상을 누비면서 예수님의 제자들이 계속해서 교회를 세워왔죠 그래서 예수님 당시에는 작은 무리에 불과했던 그 예수님의 제자들이 지금은 얼마나 많습니까? 지금 현재 자신이 예수님을 따르는 그리스도인이다 예수님의 제자라고 말하는 사람들이 2 빌리언이 넘죠 그러니까 그때는 작은 무리였는데 지금 훨씬 많은 그리스도인들이 세상에 존재하기 때문에 그 양적으로 따지자면 예수님보다 더 많은 일을 하고 있는 것은 맞는 거죠 그래서 인류학자들이 보편적으로 인정하는 게 뭐냐면 지금 인류가 보편적으로 믿는 선이 있잖아요 유니버설 굿니스라고 하는 이것들은 뭐 진실을 추구하는 것, 약자를 보호하는 것, 인권, 여성 인권 뭐 이런 것들, 생명 존중 이런 것들이 다 우리의 어떤 본능 속에서 나온 것이 아니라 기독교가 지금 세상에 끼친 영향에서 나온 것이다 기독교의 그 도덕적인 가치가 지금 세상에 영향을 끼친 것이다 라고 인정을 합니다 그렇기 때문에 그 제자들이 온 세상에 퍼져서 그 기독교의 영향력이 커졌다고 볼수 있는 거죠 그렇다면 은 예수님이 하신 일을 내가 한 일을 너희도 할 것이다 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 예수님이 십자가에서 이루신 그 일을 예수님만 하실 수 있는 그 일을 우리도 할수 있다 이 말이 아니죠 31절을 보면 은 내가 아버지를 사랑하는 것 내가 아버지께서 나에게 명령하신 것을 그대로 순종하는 행하시는 것을 내가 너에게 본으로 보여줬다 이렇게 말하고 있죠 그러니까 나의 본을 너희가 받아라 그것이 바로 내 계명을 지키는 것이다 이렇게 예수님께서 말하고 있는 것입니다 그래서 여러분들은 예수님의 본을 받고 살고 있습니까? 예수님의, 본, 예수님의 본을 받고 산다는 것이 어떤 모습일까요? 구체적으로 그래서 우리가 그리스도인들이라면 누구나 아, 우리는 예수님의 본을 받아야 됩니다라고 다 얘기할 거예요. 그렇지만 
그게 어떤 모습인가라고 했을 때 이게 손에 잡히지가 않는다는 거죠. 예수님과 나와의 그 차이가 너무 많이 나니까 닮아야 된다는 건 알지만 아, 오늘도 닮지 못했습니다. 이번 주도 닮지 못하는 삶을 살았습니다. 하고 주일날 또 다시 회개하고 또 반복하고 그거를 원해, 원하셨겠습니까? 그게 아니라는 거죠. 더 구체적으로 우리가 볼때 어떤 본받을 만한 예수님이 아닌 예수님을 따라갔던 어떤 사람들을 우리가 생각하면서 아, 나도 저렇게 살아야 되겠다 하는 그런 모습이 있어야 된다는 거죠 그렇다면 여러분은 본받고 싶은 위대한 신앙인이 어떤 사람이 있습니까? 제가 한국에서 교회를 다닐 때그 대학생들이 굉장히 많이 다니는 학생들이 많은 그런 교회였는데 거기에서 제가 물어보면은 굉장히 많은 학생들이 젊은이들이 닮고 싶은 사람 자기도 그러한 그리스도인으로 살고 싶다 하는 그 굉장히 자주 거론되는 미국 사람이 있었어요 우리에게도 익숙한 이름이죠 뉴욕에 있는 우리에겐 더 익숙하고 여기서 별로 떨어지지 않은 곳에 그분 이름으로 된 건물이 있잖아요 누굽니까? 라카펠러, 락펠러라는 사람이죠 그 제가 얼마 전에 소개해드렸던 그 이돈 장로님이라는 분도 이 락필러를 자기가 굉장히 존경한다고 말을 하고 여러 차례 이분이 어떤 사람이었는지 얘기를 했고 또 교회에서 설교할 때도 굉장히 자주 인용되는 인물입니다 여러분은 이 락필러라고 하면 어떤 사람으로 알고 있습니까? 우리 그리스도인들은 정말 본받을 만한 훌륭한 신앙인이었고 또 굉장히 돈을 많이 벌고 성공한 사업가로 또 알려져 있습니다. 그런데 그 역사학자들이 보는 이 사람에 대해서 그리고 일반적으로 그 학자들이 보는 이분의 평가는 굉장히 엇갈립니다. 그 어떤 분은 이분이야말로 인류 역사상 가장 극과 극으로 그 평가가 엇갈리는 인물이라고 말하기도 했습니다. 그분에 대해서 간단하게만 보자면 그분이 이제 살아 있었을 때 50, 40년대, 50년대, 40년대죠. 그때 이제 그 미국 GDP가 96, 96 빌리언이었을 때 미국 전체 GDP가 그분의 개인 재산이 1.4 빌리언이었습니다. 그것이 뭘 말해줍니까? 개인 혼자의 그 재산이 미국 전체 재산의 그 전체 그, 그 GDP의 1.5% 정도를 차지했다는 거예요. 한 사람이. 그래서 제가 지금 2018년 기준의 GDP하고 지금, 지금 현재에 있는 가장 부자들 있잖아요. 뭐, 그 아마존의 CEO라든지, 뭐, 빌게이츠라든지, 이 사람들의 거하고 비교를 해봤더니 그두 사람의 그 재산을 합쳐도 비율로 따지면은 이분 한 분의 비율이 안 되더라고요. 재산이 안 되더라고요. 그러니까 정말로 그분이야말로 전 세계에서 돈이 가장 많았던 사람이라고 할수 있는 거죠. 역사상 가장 돈이 많았던 사람이라고 말할 수가 있는데 게다가 그분은 뭐 어떤 자산 가치를 어떤 뱅크를 굴려가지고 돈을 굴려서 이렇게 돈을 번게 아니라 새로운 어떤 석유 사업을 했고 또 버려지고 있는 그 기름들을 다시 새롭게 가공해서 하는 그런 사업들을 만들어냈어요. 그러니까 어떤 그 고용을 창출하고 새로운 사업을 만들어내고 그렇게 해서 엄청난 그 부를 쌓은 거죠. 게다가 그렇게 돈이 많은 사람이었는데 이분은 이제 그 북침내 교인이었죠. 그 교인이었는데 평생 교회를 빠진 적이 없고 주일학교 교사로도 섬겼고 또 교회 청소부로도 봉사했고 이렇게 평생 교회에서 열심히 
신실하게 봉사했던 또 교인이었습니다. 그렇기 때문에 또그 당시에 다른 부자들도 있었지만 그들과는 달리 보통 부자들이 되면 이혼하고 또 많은 아내들을 갖게 되고 이렇게 되는 그런 사생활이 그렇게 되는데 이분은 평생 한 부인과 또그 부인으로부터 난 이제 자녀들을 이렇게 잘 가르치고 또 술, 담배도 전혀 입에 대지 않고 그 청교도적인 삶을 아주 그 본이 될 만한 신앙적인 삶을 살았죠. 그리고 그가 많은 사업들을 이렇게 개척했지만 그가 개척한 사업 중에서 지금까지도 누구도 그만큼 한 사람도 없고 또그 사람의 발자취를 많은 사람들이 따르고 있는 사업이 뭐냐면 바로 자선 사업이었어요. 그는 그뭐 당연히 교인이었기 때문에 어마어마한 헌금도 하고 성교사님들을 어마어마하게 도왔고 하는 그런 헌금도 많이 했지만 그뿐만이 아니라 사회 전체에다가 어마어마한 금액으로 그 환원을 했습니다. 그러니까 교육 분야, 의료 분야, 또 공중보건 분야까지 그 사람이 정말 미치지 않은 영향이 없을 만큼 어마어마하게 그 사회에 필요한 것들을 또 도왔죠. 그래서 가까이에서 그를 바라보던 사람들을 이 얘기하는 증언을 보면은 그분은 거의 그, 그 어떤 도네이션 하고 일하는 이런 것에 좀 업세스 됐다고 느낄 만큼이었다고 해요. 왜냐하면 초창기 때 그가 이제 그 비즈니스를 늘리다 보면은 이렇게 은행에서 이런 그 차용하는 게 굉장히 많잖아요. 은행에서 빚을 굉장히 많이 진, 지고 그렇게 은행 빚이 오히려 자기가 가지고 있는 돈보다 늘어나고 있는 순간에도 기부 액수도 계속 늘렸다는 거예요. 그랬는데 그가 그렇게 했던 이유가 그가 뭐라고 밝히냐면 그가 어린 시절에 어떤 한 설교가로부터 설교를 들었던 것이 그 사람 마음에 완전히 깊숙이 박혔는데 그게 뭐라 그랬냐면 그 설교가가 최대한 많이 벌고 최대한 아껴 쓰고 최대한 많이 나눠줘라 이렇게 그런 메시지를 줬다는 거예요. 그래서 그거를 이제 삶의 모토로 삼고 살았다고 하는데 그래서 이제 그가 자서전에 하나님은 나에게 돈을 버는 은사를 주셨습니다. 이렇게 이제 말을 했죠. 이제 그러다 보니까 이 제가 한, 한국에서 그 다녔던 그 교회 젊은 청년들이 다그 은사를 너무 원하는 거죠. 여러분도 그 은사 혹시 원하지 않습니까? <웃음> 돈 버는 은사. 예. 그래서 뭐 교회들에서도 그런 그게 얼마나 다들 원하는 은사겠어요. 그러니까 교회들에서도 설교할 때 이분이 정말 자주 등장하는 분인 거예요. 신앙의 본을 받아라. 이분의 본을 받아라. 그런데 그분에 대해서 비판하는 이제 역사학자들은 그가 얼마나 뭘 인정한 사업가였고 저돌적으로 닥치는 대로 작은 기업들을 다 인수합병했던 사람이었어요. 그렇기 때문에 또그 노조를 탄압했고 그러니까 이분이 직접 했다고 할 수는 없지만 어쨌든 이분이 가지고 있는 회사가 노조를 인정하지 않았고 굉장히 많이 그 노조가 생기지 않게 하기 위해서 많은 그런 잔인한 일들을 했고 그런 것들이 역사 속에 기록이 다 남아있죠. 그래서 당시의 신문에는 이분의, 이분의 어떤 캐리커처들이 등장을 어떻게 하냐면 문어발을 가지고 있는 얼굴은 이분의 얼굴이고 이 몸은 이 문어를 가지고 있는 문어발로 이렇게 확장하고 다 집어삼키는 또는 엄청나게 큰 왕관을 자기 머리보다 훨씬 큰 왕관을 이렇게 쓴그 교황이 가지고 있는 왕관 있죠. 그걸 이렇게 크게 가지고 돈 세계의 교황이다. 막 이렇게 굉장히 그 비판적인 또 캐리커처들도 
아주 자주 등장했던 인물이 또이 라카펠러였습니다. 그래서 이분이 뭐 개인적인 직접적으로 그런 잘못을 저질렀다 이렇게 말하기는 어려울 수도 있지만 그가 가지고 있던 어떤 그, 그 모토 중에서 최대한 벌자라고 하는 이 부분에 있어서 이 부분을 실천하다 보면은 당연히 수많은 피해자들이 또 발생을 했을 것이고 결국 그것이 이제 이 사람에게 어떤 도덕적인 흠집이 나게 하는 일이 된 것이죠. 그리고 최근에 여러분도 뉴스에서 봤겠지만 구글이 그 정부로부터 이제 기소가 됐잖아요. 뭐로 기소됐습니까? 예전에는 몇십 년 전에는 마이크로소프트가 또 똑같은 걸로 기소가 됐었는데 그게 이제 독과점 방지법이라는 것에 기소가 된 거죠. 마이크로소프트는 그 OS를 마이크로소프트 윈도우가 다 독점한다고 했고 구글은 지금 이제 설치 엔진을 다 독점하고 있다. 이렇게 해가지고 이제 지금 기소가 됐는데 그 법이 생겨나게 만든 장본인이 바로 이 락펠러였죠. 락펠러가 그때 가지고 있던 회사가 그 스탠다드 오일 코퍼레이션이었는데 당시에 미국 전체 석유 생산의 90% 이상을 이한 회사가 했고 생산뿐만 아니라 그 유통하는 것까지 다이한 회사가 다한 거예요. 그러니까 뭐 다니면은 그 주유소가 다이 회사인 거예요. 뭐 다른 회사가 없이 다 스탠다드 오일 코퍼레이션이었던 거죠. 그래서 그때 이제 아주 유명한 그 스프링 코트까지 가가지고 거기에서 이제 어떤 결정이 내려지냐면 1911년에 이 회사를 34개 회사로 다 강제로 쪼갠 거예요. 그런 일이 일어난 거죠. 그래서 지금도 남아있는 회사들이 많다고 해요. 뭐 모빌이라든지 엑슨이라든지 이런 회사들이 거기서부터 쪼개진 회사들인데 그런 일을 겪기도 한 사람이 또이 라카펠러였습니다. 그래서 아마 역사학자들이 교회에서 이 라카펠러가 어떤 인물로 이렇게 추앙받고 있는지 듣게 되면은 동의하지 않을 가능성이 높겠죠. 어떻게 이분의 이런 이 흠들은 다 가리고 이렇게 좋은 점만 얘기할 수 있느냐 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 여러분이 이렇게 이분의 이렇게 같은 사람인데 이두 가지 면을 들었을 때 여러분은 어떤 생각이 듭니까? 아, 이분이 정말 훌륭한 신앙인이었고 아, 본받고 싶은 사람이다 이렇게 생각이 드십니까? 이 락필러는 분명히 하나님이 주신 은사를 가지고 돈을 벌었고 그것을 누구와도 비할 수 없는 비율, 비중으로 사회 약자들을 돕는데 교회에만 쓴게 아니라 자신 그 예, 교수, 교회를 다니지 않는 예수님을 믿지 않는 사람들에게까지 그, 그 사회 복원이라든지 교육이라든지 이런 모든 분야에 그, 그들을 돕기 위해서 자신의 돈을 정말 아낌없이 다 드렸어요. 그리고 그렇게 드렸는데 그의 돈은 계속 늘어나요. 진짜 신기한 일이 일어나죠. 심지어 그 스프링코트에서 그 회사를 34개로 쪼갰는데 그러고 나서 그의 재산은 다섯 배로 또 늘어나요. 그러니까 그런 일을 이제 세상의 부자들이 보게 된 거잖아요. 그래서 미국에서 보면은 부자들이, 미국의 부자들이 특징이 있잖아요. 다른 부자들과 다른 차이점이 뭐냐면 굉장히 많은 자선 사업에 돈을 도네이션 한다는 거예요. 뭐, 빌게이츠도 많이 하고 지금 뭐 페이스북에 자커버거도 많이 하고 워렌버페도 하고 그러니까 이렇게 많이 하는 이유가 그런 실천이 어디서부터 온 것이냐면 락펠러로부터 왔다고 해도 과언이 아니에요. 그분을 따라서 족적을 따라가는 거죠. 그렇기 때문에 그분이 끼친 좋은 영향이 분명히 있다는 거죠. 그분이 이제 평생 자신의 어떤 삶의 하나의 성경 구절이 있다면 이거라고 얘기했던 게 뭐냐면 
누가복음 6장 38절입니다. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 아멘. 어떻게 보면 너무 단순하지만 이 말씀을 그대로 믿은 거예요. 그리고 그의 삶에 그대로 이루어진 거예요. 그렇죠? 주면 너에게 줄 건데 그게 후이 되어서 누르고 흔들어 넘치도록 내가 주겠다. 이거를 그대로 그냥 순수하게 그냥 받아들였고 그걸 그대로 했을 때 하나님의 말씀이 헛되어 돌아, 헛되이 그냥 돌아오지 않았죠. 마치 사람들이 자연 법칙을 믿는 것처럼 이 사람은 하나님의 말씀을 믿었고 그게 그냥 그대로 이 사람의 삶에 일어난 거죠. 그래서 이 사람의 삶을 보면 분명히 블라인드 스팟들이 있어요. 지금 보면 굉장히 크게 보일 수 있고 큰 잘못들이 있는데 그럼에도 불구하고 그 동시에 살았던 그 다른 부자들하고 이 사람을 비교해야 되는 거잖아요. 사실 공정하게 비교를 하려면 그 부자들과는 비교할 수 없을 만큼 청렴하게 살았고 또 훌륭한 사람이었다는 것을 우리가 인정하지 않을 수가 없는 거예요. 그 그리고 그 차이점이 다른 부자들과 그가 차이가 났던 이유는 한 가지밖에 없었어요. 뭡니까? 신앙 때문에 그런 거예요. 그가 믿었던 성경의 가치 때문에 그것을 그래도 붙들려고 노력했기 때문에 보지 못한 많은 부분들이 있었다고 할지라도 다른 부자들과는 비교도 할수 없는 사람으로 살아갈 수 있었던 이유는 그에게 그 신앙이 있었다는 거죠. 그래서 완벽하게 포장된 가상의 어떤 락펠러가 아닐지라도 연약함이 포함되어 있는 실제 인물 락필러라고 할지라도 우리는 본받을 만한 것이 분명히 있다는 것입니다. 제가 그 이제 또 다른 사람의 이야기인데 제가 예전에 다녔던 이 머리를 자르는 그 헤어컷 하러 가는 그곳에 가면은 항상 발렛 주차를 해주는 분이 있었어요. 제가 몇 년간 거기를 계속 다니다 보니까 이제 그분이 이제 낯이 익었는데 그분이 제가 기억에 남는 이유가 유난히 굉장히 친절했어요. 그 무표정일 때 보면은 그분 그 외모 자체는 보면은 약간 이렇게 두툼하시고 약간 조폭 분위기도 좀 나는 그런 분인데 미소를 지으면은 너무 선해 보이는 그런 분인 거예요. 그래서 그냥 그분을 그분이 그분을 만나면은 되게 그냥 기분이 좋아지고 마음이 되게 풀어지고 그래서 그분의 이제 그분 삶 자체는 되게 주차장도 큰 주차장이 아니라 되게 작은 주차장이거든요. 그러니까 사람들이 사실은 뭐 충분히 남자들은 주차할 수 있는데도 발렛이 있으면은 좀 괜히 기분이 좀 나빠지죠. 왜냐하면 내가 그냥 해도 되는데 굳이 또돈 내고 발렛 해야 되고 막 이러니까. 근데 이분이 너무 이제 선하고 그래서 그런 마음이 안 들게 하는 분이었어요. 그러니까 어떻게 보면은 많은 사람들이 자기를 별로 필요도 필요로 하지도 않고 그. 팁 입을 주는 거 별로 좋아하지도 않고 그런 일을 해야 되는 사람인데 그런 미소를 짓는다는 게 쉽지가 않잖아요. 그 그리고 있는 곳도 정말 조그만 깡통 같은 그 그곳에 앉아가지고 이제 하루 종일 있는 그런 일이기 때문에 미소가 나오기 쉽지 않은 일인데도 항상 밝게 맞아주고 그런 것이 참 인상적이고 참 이분은 본받을 점이 있는 좋은 분이다 이런 생각을 제가 했었는데. 제가 이제 그 미용실을 바꾸면서 그분을 못본 지가 되게 오래됐어요. 거기 그 다, 그분 때문이 아니라 그 거기가 가격이 너무 비싸져가지고 제가 <웃음> 더싼 데로 옮기면서 이제 못본 지가 오래됐는데 에, 
그 엊그저께 제가 이제 지난주에 공원에서 날씨가 좋아가지고 이제 자전거 좀 타고 앉아서 책을 읽고 있는데 그 앞에 이제 어떤 분이 이렇게 계속 지나가는데 그그 그 오디오 성경을 이렇게 틀어놓고 이렇게 핸드폰을 들고 이렇게 왔다 갔다 하시는 거예요. 그래서 뭔가 이렇게 느낌이 낯익어요. 그래서 봤더니 그 아저씨더라고요. 그래서 똑같은 표정으로 똑같은 그 옷을 입고 이렇게 오디오 성경을 들으면서 이렇게 걸으시는 거예요. 그래서 그 순간에 되게 좀 감동이 되더라고요. 제가 참 훌륭한 분이라고 생각했는데 그분이 역시 예수님 믿는 분이구나 이렇게 생각이 되니까 새삼 더 감동이 되고 이제 집에 돌아왔는데 집에 돌아오면서 생각을 해보니까 아니 낮 시간인데 이분이 일하실 시간인데 왜 지금 공원에서 이렇게 걷고 계셨을까 생각을 해보니까 이분의 직업이 그 남의 차에 타가지고 운전을 해서 주차를 해주는 일이잖아요. 그러다 보니까 이 코로나 기간에 결코 살아남기 어려운 직업이라는 것을 깨닫게 된 거죠. 그래서 뭐 그분의 사정을 제가 다알 수는 없지만 좀 안타까운 마음이 들더라고요. 아, 지금 그러면 무슨 일을 이분이 할수 있을까? 그런데 그 안타까운 마음이 들면서 동시에 제가 마지막으로 봤던 이분의 모습이 말씀을 묵상하고 있는 모습이었잖아요. 그리고 제 기억에는 그게 시편을 묵상하고 있었던 것 같아요. 그러니까 아 하나님이 이분과 함께 하시니까 이분은 소망이 있다. 이런 마음이 들더라고요. 하나님이 이분을 붙들고 있고 이분도 하나님을 이 어려운 시간에 하나님을 붙들고 말씀을 묵상하면서 이 시간을 보내고 있기 때문에 이분에게는 빛이 있고 소망이 있다. 이런 마음이 들었습니다. 제가 뭐 그분의 삶이 다른 모습들은 모르잖아요. 제가 본 모습은 그냥 그두 가지 모습밖에 없었지만 그분이 자신의 직업 속에서 보여주신, 보여준 그 모습, 그 남들이 많이 무시할 수도 있는 직업일 수 있지만 거기에서 자신의 최선을 다하고 만나는 그 사람들에게 미소를 지어주고 하는 그 작은 사랑의 모습을 제가 보면서 이것은 정말로 본받을 만한 것이라고 저는 느꼈어요. 그렇지 않습니까? 자기가 하고 있는 일이 어떤 일이든지 간에 하나님이 지금 나에게 맡긴 일이라고 생각하면서 보람을 느끼기 위해서 하나님 안에서 내, 지, 내 자신을 보고 내가 할수 있는 모습으로 사람들에게 그 사랑을 보여주고 미소를 지어주고 하는 그것은 얼마나 아름다운 모습이고 그리스도인다운 모습이고 제자의 모습입니까? 세상에서 사람들이 볼 때는 락펠러 같은 사람이나 사람과 이분은 뭐 비교조차 하기 어려운 차이가 있는 사람으로 느낄 수 있겠지만 둘다 제가 보기에는 예수님의 모습을 누군가에게 보이면서 살았던 제자들이라는 것에는 차이가 조금도 있을 수가 없는 것입니다. 그러고 보면은 이 예수님도 그랬지만 사도 바울도 제자들에게 나 자신을 본받으라는 말을 아주 자주 했습니다. 고로전서 11장 1절 보면 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 이렇게 말을 했어요. 여러분들은 여러분 주변에 있는 사람들에게 나를 좀 본받아라 이렇게 말하십니까? 되게 쉽지 않은 말이죠. 그렇죠? 그렇다면 지금 바울이 교만해가지고 내가 지금 예수님 얼마나 정말 예수님을 나는 닮았기 때문에 나를 좀 본받아라 지금 이렇게 말하고 있는 것일까? 바울이 어떤 사람입니까? 로마서에 보면 은 
나는 지금도 내 속에 있는 그두 가지 마음이 있어가지고 갈등을 한다. 내가 하고 싶은 일을 못하고 내가 내 안에 여전히 옛 자아가 악한 일을 하게 만든다. 이런 갈등하는 것을 말을 했잖아요. 드러냈잖아요. 그걸 고백하면서도 어떻게 나를 본받아라라고 말을 할수 있었을까. 예수를 본받아라 이렇게 말했으면 이해가 되는데 나를 본받아라 어떻게 이렇게 말을 했을까요? 바울은 예수님의 마음을 예수님께서 본받으라고 했을 때그 마음의 그 뜻을 온전하게 이해하고 있었던 것입니다. 예수님께서 보이셨던 모습들 가운데에는 우리가 생각할 때 그렇게 거룩하지 않고 그렇게 뭐 대단해 보이지 않는 모습들이 있었어요. 피곤해서 고라 떨어져 있는 모습을 생각해 보세요. 우리는 왜 그렇게 약한 모습을 보이지라고 생각하잖아요. 그거는 뭐 거룩해 보이지도 않고 훌륭하지도 않고 배고픈 모습이라든지 그런 모습들 왜 보이셨을까? 예수님께서 보이고 싶었던 것은 일상 속에서 하나님이 담긴 참 인간의 모습을 보여주고 싶었던 거예요. 그냥 하나님처럼 항상 항상 세고 항상 힘 있고 항상 이렇게 거룩한 이런 것이 아니라 참 인간의 모습이 무엇인가? 인간이란 기본적으로 아직 연약하기 때문에 연약함 중에서도 하나님의 은혜로 살아가는 모습이 무엇인가? 그래서 바울 또한 누군가에게 본을 보여준다는 것은 완벽한 것을 보여주는 것이 아니라는 사실을 깨달았다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 본받고 살아간다고 할때 예수님처럼 예수님처럼 돼야 되라는 그 목표를 두는 것은 괜찮지만 좋은 것이지만 내가 완전하지 못했다는 것 때문에 아예 포기하고 완전하지 못할 바에는 그냥 아예 생각도 하지 말자 하면서 그렇게 계속 그냥 결국은 회개만 하는 오늘도 사랑 못했고 예수님 못 닮았고 회개만 하는 그러한 삶을 살지 말라는 것입니다 이것은 무엇을 말해주냐면 모든 그리스도인들은 예수님을 본받고 바울을 본받고 그래서 또 누군가에게 본이 되는 삶을 살도록 부르심을 받았다는 것을 보여주고 있는 것입니다 제자가 되어라는 말이 이거하고 똑같은 거예요 제자를 삼아라는 것 내가 아직 완전하지도 않은데 내가 아직도 멀었는데 내가 어떻게 제자를 삼습니까? 그렇잖아요 근데 여전히 그 불완전 속에 있는 제자들에게 예수님은 제자를 삼으라고 했잖아요 그 똑같은 말을 하는 거예요 모든 그리스도인들은 그렇기 때문에 누군가에게 본이 되는 삶을 살아야 된다는 것입니다 그리고 사실은 우리가 생각지 못해도 우리가 그렇게 목표를 두고 있지 않다고 해도 이미 누군가에게 본이 되는 삶을 다들 살고 있어요 부모들은 언제나 자녀들에게 본이 되고 있고 선배들은 후배들에게 본이 되고 있고 그렇죠? 선생님들은 학생들에게 본이 되고 있습니다 문제는 그게 항상 좋은 본이 아니라는 게 문제인 거지 그렇죠? 본이 되고 있다는 것은 우리가 본이 되어야 되는 삶을 살고 있다는 것은 우리가 하지 않으려고 해도 이미 이루어지고 있다는 거예요. 그렇다면 은 바울이 나를 본받으라고 했던 그 명령은 구체적으로 어떤 것들인가? 첫 번째로는 내가 하나님을 사랑하고 내가 사람들을 사랑하는 그 헌신 내게 내 삶의 어떤 다른 모든 모습들을 다 본받아라가 아니라 내 안에 있는 그 하나님을 사랑하는 모습 
그리고 다른 사람들을 사랑하는 그 헌신을 본받을 만한 것들이 있잖아요. 락펠러에게도 본받을 만한 것들이 있잖아요. 이 내가 주차장에서 만난 그분에게도 본받을 만한 그것이 있잖아요. 그 거기서 비추어지는 예수님을 닮은 그 모습들이 있다면 그것을 본받으라는 것입니다. 그것은 여러분 모두에게 있어요. 여러분 모두에게 제가 목사라고 해도 저보다도 더 훌륭하게 예수님을 닮은 어떤 모습이 있습니다. 이런 사람들을 대하는 모습을 볼때 나보다 더 훌륭하구나 예수님을 더 닮았구나 하면 그거를 내가 본받아야 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 안에 있는 하나님이 주신 예수님을 닮은 그 모습들을 내 스스로 알 필요가 있고 또 다른 사람들에게 있는 그 모습을 볼 필요가 있는 것입니다. 두 번째는 지상에서 존재했던 그 사람들 중에서 예수님을 가장 닮았다라고 우리가 인정할 수 있는 사람이 사도 바울이었지만 사도 바울은 완벽한 사람이 아니었고 자신의 연약함을 자랑했던 사람이죠. 그런데도 자신을 본받으라고 했다는 것은 무엇을 본받으라는 것이냐면 연약함을 자랑하는 것을 본받으라는 거예요. 나는 너희들의 리더니까 나는 너희들보다는 훨씬 나은 사람이니까 본받아라. 이런 게 전혀 아니라는 거예요. 이 사람이 자기가 얼마나 연약한지 드러내는 것을 두려워하지 않았죠. 다 자신을 지금 바라보고 있고 이 사람의 입에서 나오는 것이 하나님의 말씀이라고 인정하고 있는데 그들 앞에서 자신의 연약함을 보이는 것을 두려워하지 않았어요. 어떻게 그럴 수 있었을까? 이 사람이 그랬잖아요. 내가 그 약함 때 강함이 된다는 것을 나는 깨달았다. 무슨 말입니까? 내가 너희들 앞에 섰을 때 너희들 앞에 설수 있고 내가 너희들 앞에 거룩한 모습을 보일 수 있고 내 입에서 하나님의 말씀이 나올 수 있고 내 모습 속에서 예수님의 모습이 나올 수 있는 이 모든 것은 나로 인함이 아니라 나를 사랑하셔서 나에게 은혜를 주시는 바로 그리스도 때문에 내가 할수 있는 것이다. 그것을 믿었고 그것을 부끄러워하지 않았다는 거예요. 그렇기 때문에 내 연약함이 너에게 드러나는 것을 나는 부끄러워하지 않는다. 왜냐하면 그럼에도 불구하고 주님이 나를 쓰시기 때문이다. 라고 말할 수 있었다는 것이죠. 바로 그 겸손, 남에게 보이기 위한 겸손이 아니라 높아지기 위한 겸손이 아니라 진정한 겸손. 나는 이렇게 약한 사람이지만 주님께서 그럼에도 나를 사용해 주십니다. 그러니 주님은 당신도 쓸수 있습니다. 라고 말할 수 있었던 그 겸손을 본받으라는 것이죠. 구약 성경에서도 하나님이 사랑했던 사람들을 보세요. 다윗이 그랬잖아요. 자기가 왕인데 시편들이 지금 다 혼자서 그냥 읊조렸던 시가 아니에요. 모든 그 이스라엘이 같이 찬양했던 게 시편이잖아요. 근데 자신이 범죄했던 것, 자신이 두려워서 막 죽겠다고 했던 그 고백들이 그 시편에 고스란히 다 있잖아요. 하나님이 다윗을 사랑했던 이유가 바로 그것입니다. 자신이 대단한 걸 자랑한 사람이 아니라 나는 이거밖에 안 되고 나는 이렇게 두려워하는 사람인데도 하나님이 나를 붙들어주시면 내가 이렇게 용맹한 전사가 되고 내가 이렇게 훌륭한 왕이 될수 있는 사람입니다. 나 때문이 아니라 나를 붙들어주시는 바로 하나님의 은혜 때문에 그거를 자랑할 수 있었던 사람이라는 거예요. 다윗도. 바로 그것을 우리는 자랑할 수 있고 자랑하는 그 모습을 우리는 본받아야 된다는 것입니다. 그리고 세 번째는 
그가 본받으라고 한 것은 지금 현재 그가 이루, 이룬 그의 지금 현재 상태 그것에 대한 것이기도 하지만 그가 예수님을 따라가고 있는 본받는 길을 가는 그 방향성에 대한 것을 본받으라고 한 것입니다 다시 말하면 지금 내가 이만큼 이뤘으니까 지금 내가 이만큼 겸손을 이뤘으니까 이만큼 사랑하는 모습이 나한테 있으니까 헌신이 있으니까 이만큼 이룬 나의 이 행위를 본받으라 이만큼 이룬 나의 지금 이 상태를 본받으라고 하는 것도 있지만 그것보다 더 중요한 것은 그가 이전보다 더 신실해진 것 이전보다 더 사랑이 많아진 것 이전보다 더 마음이 따뜻해진 것 이렇게 내가 변화되어져 가는 그 변화를 본받아라 그 방향성을 본받으라고 지금 말하고 있는 것입니다 생각해 보세요 여러분들 가운데에는 원래 더 마음이 조금 더 따뜻하고 말도 더 살갑게 따뜻하게 잘해주는 사람들이 있어요 그 사람들이 그렇다고 해서 예수님의 형상을 지금 더 닮아가는 성화가 더 많이 이루어졌기 때문이라고 다 말할 수는 없는 거죠 그런 기질을 원래 가지고 태어나기도 하고 그런 환경 속에서 자란 사람이기 때문에 그런 거예요 예수님 안 믿는 사람들 중에서도 따뜻하고 다른 사람들 대접하기 정말 좋아하고 이런 사람들 얼마든지 있잖아요 근데 그 사람들이 성화되었기 때문에 그런 것이 아니라는 것이죠 그런데 그런 성향 자체를 어떤 기준으로 삼을 수는 없다는 것이죠 그래서 그가 본받으라고 한 것은 이전보다 내가 조금 더 따뜻해진 것 이전보다도 예수님을 내가 더 알아가는 것 지식적으로 또 삶의 모습 속에서 닮아가는 것 하나님에 대한 사랑이 점점 커져가는 그 모습 열정이 더 커가는 그 모습 사람들에게 조금씩 더 관심을 갖고 마음을 여는 그 모습 더 관대해지고 더 쉽게 사람들을 용서하는 나에게 일어나는 그 변화의 방향성을 본받으라고 한 것입니다 신앙생활을 하면서 저도 되게 부러운 사람들이 있어요 원래 성격이 굉장히 온유하고 그런 좋은 분들이 있잖아요 반면에 또 기본적인 성향이 좀 까칠한 분들도 있어요 저는 어떤 사람이었을까요? 여러분 뭐 웃으신다는 거는 뭐 어떻게 <웃음> 눈치를 채셨는지 모르겠는데 되게 부러운 그런 사람들이 있었어요 그러니까 시작이 너무 다르다는 거죠 처음부터 이미 예수님 아직 안 믿었는데도 예수님처럼 보이는 그런 사람들이 있어요 성품이 그런데 그 현재 상태만 가지고 우리가 아 그분이 지금 올바른 신앙생활을 하고 있다고 라 말할 수는 없다는 것이죠 물론 부러운 것이고 하나님이 주신 너무 좋은 은사지만 그거 가지고 판단할 수는 없다는 것이고 우리가 아이들을 봐도 그렇잖아요 아이들이 원래 성격이 굉장히 쾌활하고 인사성도 바르고 이런 아이들도 있지만 수줍음이 많고 인사는커녕 눈도 잘못 마주치는 아이들도 있습니다 그게 버릇이 나쁘거나 뭐 사람들을 싫어해서가 아니라 그냥 타고난 성향이 그런 거잖아요 그래서 그 아이를 아는 사람들이라면 사랑하는 사람들이라면 그 아이가 다른 사람들 다른 아이들만큼 부침성이 있거나 그렇게 밝게 인사하지는 못하더라도 조금씩 그렇게 사람들에게 마음의 문을 열고 눈을 마주치고 하는 그런 모습을 볼때 얼마나 기뻐합니까? 얼마나 기쁩니까? 그게 그 작은 변화를 다볼수 있는 거예요. 사실상 우리 주변에 있는 사람들 나를 아는 사람들에게 주는 진짜 감동은 
이 사람이 원래 성향이 어떻다 이것도 없진 않겠지만 더큰 것은 원래 이랬던 사람이 점점 달라지는 그 변화를 볼때 감동하는 거예요 그렇지 않습니까? 우리가 감동할 때도 사람은 원래 이 사람은 이렇다라고 대부분 다 정의를 내려놓잖아요 근데 원래 이랬던 사람인데 점점 안 그런 사람이 돼가는 거예요 그럴 때 우리가 감동을 받잖아요 놀라잖아요 그게 우리 그리스도인들의 모습이어야 된다는 것입니다 그게 그리스도인들이 세상의 사람들과 다른 모습이어야 된다는 것입니다 세상의 사람들이 이런 말 많이 하잖아요 사람은 절대 안 변해 이런 말 많이 하잖아요 왜 그렇습니까? 경험하기 때문에 그런 거예요 사람이 정말 안 변하는 걸 우리가 너무 많이 보니까 그런데 왜못 변하는 것입니까? 죽어있기 때문에 못 변하는 거예요 죽어있으면 변할 수가 없죠 예수님이 뭐라 그랬습니까? 오늘 본문에도 내가 살아있고 너희도 살아있다 아멘입니까? 네. 죽은 것은 방향성이 없고 변화를 가질 수가 없지만 살아있는 것은 봉오리였다가 꽃을 필 수가 있는 거예요 다른 존재가 될수 있는 거예요 살아있는 것 중에서 가장 움직임이 적은 게 뭐겠습니까? 식물이잖아요 식물 근데 그 식물도 우리가 들여다보면 살아있는 꽃은 밤이 되면 이렇게 꽃봉오리를 이렇게 접었다가 태양이 아침에 떠오르면 이렇게 쫙 펴요 그리고 그 태양을 향해 갑니다 그리고 그 안에 있는 뿌리는 우리 눈에 보이진 않지만 그에게 생명의 원천이 되는 물을 향해서 뻗어나가요 그 방향으로 우리 안에 있는 그새 생명이 있고 그새 생명의 원천은 예수님이라면 우리는 살아있기 때문에 그새 생명이 원하는 곳을 향해서 고개를 들고 팔을 뻗고 나아갈 수밖에 없는 거죠 예수님을 향해서 뻗어가는 것입니다 그리고 그때 우리가 그 방향으로 손을 뻗고 나아갈 때그 변화 속에 있을 때 우리는 가장 만족하고 가장 큰 평안을 얻고 행복한 거예요 세상에서 가장 편한 곳에 아무것도 안 하고 그 화려한 것을 다 누리면서 있으면 그 사람이 행복합니까? 그게 아니라는 거 알잖아요 내가 있어야 할 곳에 마땅히 해야 될 일을 하면서 있을 때 우리는 만족하고 가장 행복해진다는 거죠 진정한 평안을 그때 누릴 수 있다는 거예요 살아있는 것은 멈춰 있을 때가 아니라 내가 가야 될 방향으로 진행하고 있을 때 진정한 평안이 주어지는 것입니다 그래서 예수님께서 우리에게 주시겠다고 하는 세상에 줄수 없는 그 평안을 우리는 그렇게 누릴 수 있는 거죠 하나님의 자녀가 하나님 자녀답게 살아갈 때 내가 마땅히 가야 할 길을 걷고 있을 때 그리스도인이 그리스도인답게 살고 교회가 교회답게 될때 바울처럼 우리가 누군가에게 나를 보세요 내가 변화되어 가고 있는 이걸 보세요 예전의 나와 지금의 나를 좀 차이를 좀 보세요 라고 말할 수 있는 삶을 살아갈 때 우리에게 예수님이 약속하신 그참 평안이 주어지는 것입니다 우리가 이것을 이제 깨달았다고 하더라도 우리가 그래서 아 이제 나도 이 변화의 삶을 본받으면서 살아야 된다 누군가에게 본받는 삶을 살아야 된다 우리가 결심한다고 해도 이것이 쉬운 일은 아니겠죠 그렇지 않습니까? 도움이 필요한 거예요 그래서 오늘 본문은 우리에게 주님께서 도우미를 보내주셨다고 말합니다 보혜사라는 말이 어려운 말이잖아요 그런데 원어의 뜻을 보면 
단순해요 헬퍼 성령님을 우리한테 도우미로 보내주셨다는 거예요 26절을 보면 은 아버지께서 내 이름으로 보내주는 성령님이 너에게 보내줄 건데 그러면 은 그가 너희에게 모든 것을 다 가르쳐주고 너희가 내가 너희한테 가르쳐준 것들을 생각나게 해줄 거야 그렇죠? 그러니까 그 성령님이 우리에게 도우미로 들어왔기 때문에 예수님이 계실 때는 그 존재가 아직 안와 있었잖아요 그런데 이제 예수님이 가시고 그 존재가 우리에게 왔기 때문에 이제 우리에게 헬퍼가 있기 때문에 더 대단한 일도 할수 있다 지금 그렇게 말씀해 주는 거죠 우리 안에는 두 가지 영이 있어요 우리 안에 새롭게 태어난 나의 영이 있고 그 영을 돕기 위해서 그와 함께 거하기로 하신 함께 거하는 나를 돕는 영 성령님이 계신다는 거죠 그런데 성령님 안에 누가 있습니까? 성령님 안에 누가 있습니까? 아버지가 있고 아들이 있다고 오늘 본문에서 말하고 있잖아요 이 신비를 한번 생각해 보세요 성령님만 따로 떨어져서 우리한테 와 있는 게 아니에요 우리 안에 성령님을 통해서 아버지도 있고 아들도 있고 그러니까 이렇게 얘기하잖아요 아버지 안에 아들이 있고 아들 안에 성령님 있고 성령님 안에 아버지가 있고 뭐 이게 논리적으로는 말이 안 되지만 이게 영원히 이렇게 서로 조합되어 있는 이 삼위일체 하나님께서 우리 안에 와 계신다 지금 이 말을 하고 있는 거예요 그런데 거기서 그친 것이 아니라 20절을 보면 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 이게 얼마나 놀라운 말인지 한번 생각해 보세요 아까 서로 인터와인 되어 있는 이세 삼위일체 안에 이제 우리도 들어가 있다는 거예요 그게 얼마나 놀라운 일입니까? 우리까지도 우리의 영이 그렇게 삼위일체가 함께 있는 그 성령님과 함께 인터와인돼서 얼마 동안 영원히 함께 있다는 것입니다 아멘 그렇다면은 예수님이 아버지 안에 있는 것처럼 내가 나의 영이 아버지 안에 있고 예수님 안에 있고 성령님의 안에 있다면 이제 우리는 그런 삶살수 있지 않겠습니까? 새 계명 지킬 수 있지 않겠습니까? 그것이 우리의 삶의 목적이 되어야 되는 것입니다 점점 더 그렇게 사랑하는 사람으로 변화되어 가는 것 방향은 그렇게 정해져 있는 것입니다 얼마나 더 적극적으로 내가 그 변화에 참여하느냐 내가 적극적으로 나를 들이면서 내가 내 안에 있는 그 성령님께 맡기느냐 그 방향으로 힘차게 발을 뻗느냐 거기에 달려있다는 것입니다 그러고 나면 은 무슨 일을 하든 하나님의 영광을 위해서 이제 우리가 할수 있게 되는 것입니다 생명이 가르치는 방향은 정해져 있죠 분명하죠 그 생명의 원천을 향해서 뻗어가는 것입니다 그 주차장의 아저씨는 저에게 예수님을 보여주었습니다 저뿐만 아니라 어쩌면 또 다른 목사님들이 같은 미용실을 이용했다면 또 다른 그리스도인들이 그 미용실을 이용했다면 그분들에게도 본이 되는 모습을 보여준 거예요 그리고 오늘 이 예배 시간을 통해서 그분은 여러분들에게도 예수님의 모습이 무엇인지 그 예를 보여준 거예요 그렇죠 
그것을 통해서 그분은 이미 그분의 미소가 예수님을 닮은 그 찰나의 모습은 이미 생각도 못했던 그분이 꿈도 못 꾸고 있는 어쩌면 영향력을 이미 끼치고 있지 않습니까? 그 안에 생명이 있기 때문에 그것은 뻗어나가게 되어 있는 것입니다 우리는 모두 그렇게 누군가에게 예수님을 보여주고 만지게 해주는 삶을 살아가라고 누군가에게 본이 되어주는 삶을 살기 위해서 본이 되는 제자로 살기 위해서 이 땅에서 살아가는 것입니다 그들을 사랑하면서 본을 보이면서 사는 것 그러기 때문에 하나님께서 우리를 통해서 영광을 받지 않을 수가 없고 우리의 기도는 응답되는 것입니다 그것이 우리의 삶의 궁극적인 목적이 되는 것입니다 그리고 그 목적에 따라 살아갈 때 우리는 예수님이 약속하신 세상에서 줄수 없는 그 진정한 평안을 함께 누리고 그 평안의 소식을 전하고 그 평안을 끼치고 우리의 주변의 사람들이 나를 보고 그 평안을 얻게 하는 제자들로 살아가게 될 것입니다 기도하겠습니다